0: a la realidad es un papel que necesitamos más y más. ¿no? Entonces estoy especialmente feliz que me ha invitado a este evento. Yo creo que Carlos ha dado un panorama muy, una síntesis muy importante y un poco los, los retos que enfrentamos pensando ahora en qué es construcción de la paz. ¿no? Y, y justo este giro gira desde la paz liberal hacia algo que se podríamos llamar la construcción de paz local. ¿no? Este fue un momento en que una crítica académica realmente puso en la mesa algo que, bueno, este, este paz dentro del de uh, marco del neoliberalismo ¿no? no estaba necesariamente construyendo paz, ¿no? y que estaban realmente haciendo cosas que limitan la posibilidad de la paz por las políticas económicas, por la forma en que, 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 que el estado y su papel y muchas otras cosas. Pero yo creo que la, la propuesta de lo local no nos ayudó tampoco mucho, porque es una idea bastante vaga, ¿no? Que es local, ¿no? Yo creo que entonces algo ha pasado. Tenemos propuestas nuevas pero yo creo que falta bastante ¿no? poner algo de contenido en lo que podría ser este, este paz local. ¿no? Uh, y es muy difícil creo que traducirlo a algo en lo, lo práctico, en los contextos tan difíciles y complejos uh, de las guerras y las ¿no? Yo creo entonces que la tensión entre paz liberal y paz local es real, Uh, y además porque la paz local fue un pro- contrapuesto, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es un contrapuesto a la paz liberal, ¿no? ¿Cuál es su-, su contenido sustantivo en eso? ¿Y hemos logrado o no una sistemi- sistematización inductiva desde las prácticas de tratar de con- con- construir la paz desde local o seguimos con este concepto un poco, todavía un poco vacío? Tampoco es tan claro dónde está la paz liberal en este momento, ¿no? porque estamos en un momento histórico muy antiliberal. ¿no? Tengo que decir que fui una de las críticas grandes de lo que uh, llamamos paz liberal, pero a veces yo pienso, bueno, por lo menos los derechos humanos, por lo menos algunas cosas liberales yo no quiero perder. ¿no? Uh, y ahora... Tenemos un regreso a la política del enemigo, ¿no? lo que yo en este libro estoy leyendo tanta literatura de hace un siglo que salió en Alemania, uh, como lo de Karl Schmitt, que dijo que el Estado se hace político cuando reconoce el enemigo. Y cuando veamos lo que está pasando en Europa en este momento, ¿no? yo creo que esta política es realmente uh, presente. ¿no? Uh, tenemos al mismo tiempo el regreso de, de otro concepto que es muy contrapuesto a la globalización, que es la soberanía, ¿no? que es otro concepto muy complicado y muy difícil, pero uh, en términos uh, así vernaculares, podemos uh, poner unas palabras de Donald Trump: make us great again, ¿no? make, my, make my country great again, que mi país sea grande otra vez. ¿no? Entonces, está creando más amenazas dentro y afuera de países. Y yo creo que este contexto no hay que olvidarlo, ¿no? Que en vez de una paz cosmopolita, ¿no? Planteado en el momento de la globalización neoliberal, estamos enfrentando nuevas tensiones bélicas, ¿no? Nos hace pensar que hemos aprendido de esta otra época de la construcción de la paz liberal. Uh, y qué, qué sentido hemos reemplazado esta idea por este otro concepto de paz local o estamos con esta paz sobrada? Entonces es casi que tenemos tres paradigmas en contestación todavía, ¿no? paz global liberal, paz local y paz nacional sobrada. ¿no? Y, uh, y no se puede evitar el impacto. Porque construir la paz en Colombia bajo Trump en los Estados Unidos no es lo mismo que hacerlo con Obama en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es una, un impacto real de lo que se está haciendo. Entonces, ¿dónde estamos con esta uh, construcción de la paz? Um, voy a volver a este tema de los paradigmas en la conclusión. ¿no? pero me han dado este enfoque de lo local y yo quiero usar mi, mi poco tiempo específicamente de enfocar sobre lo que es lo local uh, y sí podemos tratar de conceptualizar mejor esta idea y quiero primero, tengo que deconstruir un poco el concepto por supuesto uh, y entender mejor lo que, en qué sentido hablamos de lo local porque en primer lugar local es un espacio ¿No? Sabemos de Durimasi, por ejemplo, que un espacio no es vacío. Un espacio es, uh, es lleno de relaciones sociales de poder. ¿no? Entonces, en, en pensar en lo local puede tener más herramientas de la geografía social crítica, por ejemplo. Um, tenemos también, cuando pensamos en local, tenemos que pensar en pertenencia ¿no? y identidad. ¿No? un tema que Carlos ya, ya habló ¿no? algunas identidades se, se cruzan espacios pero hay otros que tienen sentido solamente cuando se habla del espacio territorio ¿no? tenemos de tomar en cuenta uh, lo local como lugar de memorias ¿no? como un lugar de poder como un lugar de recursos y lugar de violencias ¿no? entonces entonces la palabra local no capta esta diversidad y complejidad, me parece, de, de contenidos y, y es por eso tal vez que es tan difícil llenarlo con algo sustantivo, ¿no? Y además es muy um, común de pensar en lo local como algo rural, ¿no? Y uh, se, pi- se olvida ¿no? lo urbano. Colombia es 80% urbano, ¿no? Aunque el conflicto armado tomó mucho uh, lugar en los lugares rurales y la cuestión agraria es muy fundamental para lo que pasó en Colombia, no podemos olvidar el papel de, de, de la ciudad. Y en Medellín, donde he trabajado muchísimo, ¿no? hablar de local es hablar de comunas, ¿no? de hablar de experiencias históricas y presentes de, de las comunas. De, de la ciudad. Entonces tenemos ahí otro reto. Entonces, um, um, yo quiero pensar ¿no? lo que podría ser un enfoque que va más allá de lo local como tal y de pensar en los actores, ¿no? los actores que pueden construir la paz. Me han dado la, la, el título los lo, actores local, locales. Entonces yo creo que tal vez... Para llenar de contenido el concepto de paz local sirve pensar en qué es agencia por la paz. ¿no? Esta palabra agencia que es muy difícil traducir en español, en inglés, agency es algo que usamos muchísimo, ¿no? es, yo lo, yo, yo lo traduzco un poco como capacidad de actuar conscientemente. ¿no? No, pero esta idea de, de dónde está esta capacidad de actuar conscientemente por la paz, no hay que tomarlo como algo fácil, ¿no? Y tal vez esa es una de las cosas que yo quiero enfatizar más, es dónde reconocemos esta agencia ¿no? para la paz. Y la tercera cosa que voy a hacer es un poco volver a la parte introductoria de... De estas condiciones internacionales y nacionales, porque este además incluye la parte de la cooperación, tal vez voy a dejar eso por otro otro momento que tengo que hablar, pero yo creo que si queremos construir un marco nuevo de la paz, que no podemos contraponer local, nacional, global, y no contraponer violencia negativa y positiva, y no contraponer una paz liberal contra una paz justa, ¿no? Yo creo, mi argumento, ¿no? mi argumento es que realmente yo quiero contraponer la paz a la violencia. ¿no? Y la paz, uh, la violencia como fenómeno, no, no reducible. ¿no? Uh, y yo creo, en eso estoy tratando justamente de superar lo que ha sido un gran debate desde Cantón, que mencionó Carlos, de la violencia estructural porque yo creo que nos ha, nos ha dejado con el, uh, uh, una debilidad en enfrentar lo que es la violencia como fenómeno. ¿no? Si sí, tenemos violencia estructural, que realmente todo. la violencia está ahí porque hay estructuras injustas, que hay, por supuesto, ¿no? entonces tenemos que trabajar las estructuras y no la violencia. Bueno, este es un poco controversial lo que estoy diciendo, pero espero que estamos en debate, pero para mí... Trabajar la violencia como fenómeno ¿no? nos hace posible liberar la agencia para trabajar las injusticias. ¿no? Y en ese sentido estoy justamente buscando una política sin violencia, porque una política sin violencia es una política de más participación, es de más capacidad de uh, transformar. Bueno, entonces voy, tengo mis, mis tres temas y estoy empezando ahora con lo local ¿Y qué es? No? ¿Qué es este local de qué hablamos? ¿Dónde construimos la paz? Bueno, no ayuda mucho nuestras categorías, nuestra forma de pensar. La, lo local podría ser la casa, ¿no? podría ser la comunidad. Ah, entonces, ¿cuál es, ¿por qué local frente a esta nación? ¿no? Lo que pasa es cómo estamos tan acostumbrados a contraponer paz con guerra ¿No? tiene mucho más sentido pensar en la guerra y la paz como problemas del Estado, del Estado-Nación de la constru- constru- construcción del Estado-Nación además yo creo que en todos los procesos de paz que yo conozco la mayoría de América Latina y que conozco muy de cerca yo creo que es este reto, después de un acuerdo que si realmente es la paz que se van a construir o si es un Estado-Nación Uh, ha sido una de los, los, las preguntas más importantes cuando uh, la idea neoliberal dominó la idea de la construcción de la paz uh, bueno, tuvimos estas categorías de estados fallados ¿no? uh, estados frágiles ¿no? y, uh, y dentro de eso tuvimos una, una idea hay que cre- hay, la economía tiene que crecer vamos a el estado no tiene tanto papel, vamos a privatizar uno no puede entender lo que pasó en Guatemala con el Acuerdo de Paz sin entender que su que negoció este Acuerdo de Paz por el gobierno, no le interesó la paz para nada. ¿no? Lo que fue fue un momento de aprovechar de, de, de la apertura global para que Guatemala podría empezar a cambiar su economía y aprovechar de estas oportunidades. ¿no? Esto se, en el tiempo se ha hecho muy claro. En el momento, ¿no? pareció que este fue algo bueno, importante, por supuesto, y serio, pero cuando, como tres años después del acuerdo, se puso la, 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 el, el acuerdo de paz a la, al pueblo para un referéndum, ¿no? para ponerlo en la Constitución, y solamente 17% de la población votó. Y solamente bueno la mitad de eso votaron en sí. ¿no? y una de las razones fue porque se había privatizado la electricidad ¿no? y la gente tenía ahora electricidad en sus pueblos pero no pudieron pagarlo ¿no? la paz no, no representó nada material, nada real ¿no? entonces yo creo que uh, tenemos ahí una un primera uh, preocupación ¿no? que es uh, la, uh, pensar la paz pensar lo global uh, pensar la guerra, perdón es pensar el Estado y el Estado-nación, y eso implica políticas económicas que cuajaron con un momento dado internacional global. Lo que yo aprendí también de estos procesos de, de paz liberal en estos, en estos momentos, si se quiere bajar de lo nacional, es muy complicado, porque no hay en estas regiones donde yo he trabajado, por lo menos, nación. ¿No? Ha estado y son presentes en diferentes formas, pero nación no, no. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, yo seguí el proceso de construcción de paz en Huevo y por 20 años. ¿no? Yo decidí acompañarlo muy de cerca porque había mirado lo que pasó en El Salvador, que se firmó un acuerdo, pero, y bueno, todo el mundo celebró, la agenda de paz de Puchos cali fue basada realmente en un reconocimiento de su papel en, en lo de El Salvador, pero yo me di cuenta que nadie estaba realmente entendiendo, bueno, ¿qué es esta paz que se habla? Entonces yo eh, miré mucho, hemos estudiado mucho lo que pasó en nuevo y en algo, y este en sí mismo, es una región de regiones ¿no? con uh, nueve eh, 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 idiomas lenguas indígenas. Um, yo noté cómo es que la cooperación internacional llegó a Huveten sin conocer uh, que hay una población indígena no les involucraron en, en ninguna planeación de lo que es la paz. Uh, no entendieron por ejemplo, que un canjobal um, uh, uh, de una parte Uh, había estado durante la guerra ¿no? uh, haciendo contrabando, ¿no? y un canjobal de Santa Molada fueron los maestros. los maestros, jugaron un papel súper diferente. Y en La Paz, los canjobales de un lugar se hizo uh, coyotes, porque tenían esas rutas, ¿no? y hubo una diferencia enorme entre solamente una región muy cerca donde se habla Canjo y yo podía hablar de eso de muchas otras partes de Huehuetenango, solamente lo mencionó por la complejidad que es eso. Colombia no podemos hablar de una nación, una, hay que entender qué pasa en Casanare, Cauca, Antioquia, con todas sus reg- regiones y rasgos diferentes, eso hace muy difícil hacer una política de paz local, porque cada localidad está llena de complejidades, experiencias diferenciadas de la guerra y uh, quién participó en la guerra, en qué manera sigue siendo muy... Aún con la paz, no, no, a veces no se, se, se entiende estas, estas diferencias. Entonces, yo tengo cuatro minutos. <risa> Entonces, Ahora tenemos otros contextos, contextos de violencia que no son en lugares de guerra. Y yo quiero ahora enfatizar eso como un, un nuevo perspect- una nueva perspectiva para, para pensar la paz. ¿no? Ah, porque no tenemos herramientas de pensar qué es trabajar dentro de las violencias de economías ilegales y criminales, ¿no? que generan mucho más violencias que las violencias de la guerra. Y, uh, y eso impacta no solamente sobre un Colombia posguerra, porque siempre ha tenido muchos, uh, uh, mucho tráfico ilegal, por supuesto, se conocemos todos. Pero yo acabo de pasar dos años trabajando en México, en cuatro ciudades muy golpeadas por la violencia. Realmente, para mí, trabajar en México, en, una ciudad, en un país que no tenía guerra, ¿no? Yo hubiera podido estar en la Oiga. Cada trabajo, visita de campo que yo he hecho en estos dos años han muerto jóvenes, ¿no? Uh, y entonces, ¿cómo es que empezamos a trabajar lo local cuando era en Acapulco, en, en Tijuana, en Guadalupe, donde trabajamos nosotros? Cada una de estas comunidades tenían experiencias súper diferenciadas, según si están en un corredor del, del narcotráfico, Uh, según su historia, uh, según uh, qué cartel o qué grupo está basado en el lugar, que, si son jóvenes reclutados por carteles, los carteles están en guerra entre sí, o si el ejército viene, y ahí vengo, v- v- viene otro punto, porque las fronteras entre uh, violencia del Estado y violencia de los agentes del Estado y violencias en esos lugares no son claras. Donde yo he trabajado en los últimos años en México, la gente tiene más miedo de la policía que tienen del narcotráfico. Y tenemos muchos contextos en que los actores criminales están fundando su propio poder, autoridad, en estos lugares, justamente porque no hay una política de seguridad. En estos lugares hay violencias de todo tipo. Una reproducción de violencias por todos los espacios de socialización. Yo lo llamo esto violencia crónica, ¿no? Porque no es una violencia solamente medida en homicidios, ¿no? Se puede usar esta medida, homicidios más de doble de la, de la, del medio en el mundo, ¿no? Y uno puede decir si este mantiene en cinco años hay un aspecto de violencia crónica. Pero el otro aspecto para mí es cómo estas violencias circulan y se reproducen por todos los espacios de socialización, desde lo íntimo desde la calle, desde la escuela, desde la cárcel. Y tenemos que, 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 que entender cómo afecta esto a la comunidad. Yo quiero dar este ejemplo, estoy muy consciente del tiempo, um, solamente que, uh, como expreso en mi mente, de ilustrar la importancia de estas otras violencias cuando hablamos de lo local y la paz. Y como este, estas violencias no están en nuestra cabeza cuando pensamos en construir la, la, la paz, una mujer en Apatzingán que eh, su, su marido le golpeó, decidió, bueno, no tenía confianza en la policía, trató de persuadir a su madre de acompañarla, pero no, pero negó. Se fue a la policía de Apatzingán y la policía le gustó a ella. Dijo, ah, yo voy a visitarte en tu casa. Cuando llegó a, a la casa, fue matado por los jóvenes de un cartel, grupo que está ahí, que se llama Los Viagras, que viven en un monte atrás de, de donde estamos trabajando. Bueno, llegó, llegaron los policías, amigos del, del policía matado, y eh, destruyeron su casa. ¿no? En este cuento, que yo te, les podía contar muchísimos otros, están todas las violencias: ¿no? las violencias de género, las violencias del estatal, las violencias de narcotráfico, eh, hay de todo. Entonces, yo estoy diciendo que tenemos que entonces, repensar nuestras categorías. ¿No? Voy a, a ahora saltar porque ya me va el tiempo y voy a ir a la agencia local de, 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 de Por la Paz. Uh, porque podemos trabajar dentro de estos contextos o no? no. Y yo creo que es más y más contextos de diferentes partes de Colombia. No, no todos. ¿no? Esto es lo interesante de Colombia. ¿no? Bueno, pero tenemos que llevarla directamente de Colombia. Pero yo voy a hablar de México, porque que Colombia no domine toda este, esta mesa. <risa> um, y yo creo que lo, lo que yo aprendí en México, por ejemplo, es si se puede trabajar ¿no? con gente que viven estas experiencias de, de violencia. Y hay mucha capacidad, mucha búsqueda ¿no? de soluciones. Y que una cosa que hay que, que, que entender es la palabra seguridad. En estos contextos no podemos dejarlo a la derecha. ¿no? La palabra seguridad tiene que estar una palabra junto con la paz. ¿no? Porque lo más importante para la gente viviendo en estos, estos lugares es que tienen la posibilidad de hablar ¿no? de, y de contarse, ¿no? Yo En Apatzingán, por ejemplo, había muchos colectivos de jóvenes. No podrían reunirse abiertamente. Entonces ellos trabajaron temas que en principio me sorprendió. Una mujer trabajando crueldad a los animales. Y yo pensé, bueno, esta es una ciudad de los más violentos de México. Está trabajando, pero está trabajando el tema para humanizar la ciudad. ¿no? Eso para mí es una conciencia de paz latente. Esta sensibilización a las violencias múltiples, a unas, las violencias contra los animales. Eso es un, una tarea. Entonces, una cosa en reconocer la, la construcción prefiero co-construcción de paz, es reconocer estas múltiples formas de acción ¿no? en los contextos de violencia. ¿no? Y yo en Colombia he aprendido eso muchísimo durante la guerra, pero ahora cambiando en la posguerra, ¿no? Cómo es que uh, la gente se organiza en el medio de todo. Pero. Se necesitan metodologías y procesos para reconocer y visibilizar y proteger estos voces. ¿no? Y por eso que yo llamo una sensibilización a la cooperación, a la violencia, no solamente el conflicto ¿no? y no solamente a la guerra. Yo pienso en metodologías, por ejemplo, lo que hicimos en México fue metodologías participativas de co-construcción de seguridad humana. Trabajamos con investigadores comunitarios que viven en lugar con un intercambio de conocimientos entre lo que llamamos académicos, que gente que tiene un pie en la comunidad y e un pie en lo académico, hay académicos. ¿no? Y la idea fue con este intercambio de conocimientos de entender las experiencias de violencia cotidiana. ¿no? De no pensar solamente en el actor armado, pero pensar en cómo se reproduce toda esa serie de violencias en, en, en un espacio. Y además, reconocer esta capacidad por agencia por la paz implica que hay que reconocer otra cosa que me parece muy importante en América Latina, que no podemos reconocer la agencia por la paz y contra la violencia, si no reconocemos la forma en que se construye la subjetividad en América Latina, que yo llamo la ciudadanía autoritaria que al mismo tiempo que tenemos voces buscando hacer enfrentar la violencia, tenemos también la gente que vive en una inseguridad total, que piensan que es mejor que uh, vienen un, uh, un soldado, una, una policía, y mata a la persona que están amenazándonos. ¿no? Y eso fue algo que, y, y termino con este cuento, algo que me llamó la atención trabajando en Concord y en el sureste de Antioquia en Colombia. Yo fui a, a hablar con la gente sobre sus historias de violencia y me di cuenta que uh, un, un uh, cafetero había invitado a los paramilitares de esta ciudad y, uh, y la primera cosa que ofreció los paramilitares fue matar a los jóvenes criminales. Mataron a 300 jóvenes ¿no? en una ciudad y echaron los cuerpos en el río y este fue para buscar apoyo de una población golpeada por todas las violencias que buscaban por lo menos algo ¿no? y eh, echaron los cuerpos en el río hasta el punto que al final la gente dijeron, ah, están contaminando el río, por favor ¿no pueden enterar esos cuerpos ahora? Pero esta ciudadanía autoritaria ¿no? es algo construido por estos, la falta de construir la paz y la seguridad entonces me parece que nos da otro reto ¿No? en Lo que hacemos es reconocer que si no trabajamos la paz en su forma de complejidad en todos esos espacios muy diferenciados, ¿no? la alternativa es que la gente pide una derecha violenta. Y esto es lo que también hemos visto en Colombia, se votaron contra la paz, sobre todo en Antioquia, ¿no? uh, uno de los, los lugares más violentos. Uh, veamos lo que pasó en Brasil. ¿no? Y, uh, y además Bolsonaro usó mucho al uh, joven criminal. ¿no? Ahora están militarizando las escuelas en Brasil. Entonces yo creo que el reto es grande para po- po- buscar una contraposición frente a, a este, esta derecha soberana, digamos, y buscarlo por dar más detalle, más sustantivo sub- en lo local. Y yo creo que el camino anda por reconocer la violencia y y en sus múltiples expresiones Gracias. gracias